0: Hai itu, cheers, welcome back to this episode This episode touching you in every episode Kita ketemu lagi nih di to cheers time bareng aku Rati Kali ini aku mau cerita sedikit nih tentang temenku yang baru aja Berkesempatan untuk melanjutkan studi masternya Di salah satu universitas terbaik di luar negeri Keren banget gak sih? Waktu tahu kalau temenku keterima dan bakal menempuh studinya di universitas yang dia inginkan Pastinya dia ngerasa seneng dong ya. Tapi bukan cuma rasa seneng yang dia rasakan, tapi dia juga ngerasa takut dan cemas gitu. Ya awalnya aku nganggapnya mungkin wajar ya, kamu akan berpisah dengan keluargamu dan tinggal di negara orang yang jernya jauh dan gak familiar. Tapi ternyata dia bukan mengkhawatirkan kalau dia bakal homesick. Justru dia cemas kalau dia ternyata nggak pantas untuk diterima menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Dia ngerasa nggak worthy gitu. Kok bisa ya? Padahal aku melihat dia emang sebagai individu yang pintar atau intelektual dan I know that she deserves the opportunity. Nah, ternyata apa yang dialami sama temanku ini merupakan salah satu fenomena psikologis yang bernama Imposter Syndrome. Apa sih Imposter Syndrome itu? Imposter syndrome adalah kondisi di mana seseorang meragukan dan merasa tidak pantas terhadap prestasi ataupun kesuksesan yang telah ia raih. Istilah imposter syndrome itu sendiri pertama kali dicetuskan oleh psikolog bernama Rose Clance dan Suzanne Imes lewat penelitian yang mereka lakukan pada tahun 1978. Awalnya, Mereka menemukan bahwa sindrom ini banyak dijumpai pada wanita cerdas dengan pencapaian prestasi yang tinggi. Namun, seiring perjalanan waktu dan penelitian yang lebih lanjut, sindrom ini juga ditemukan pada pria. Walaupun imposter syndrome tidak tergolong sebagai gangguan jiwa, namun kondisi tersebut tidak jarang dijumpai dan apabila terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan kecemasan, stres, hingga depresi. Kira-kira, apa aja sih ciri-ciri dan penyebab dari imposter Syndrome itu sendiri? Orang-orang yang mengalami imposter Syndrome cenderung merendahkan usaha, skill, dan juga kemampuan yang mereka punya. Mereka juga merasa takut apabila orang-orang akhirnya menyadari bahwa mereka tidak sepintar atau sekompeten yang dilihat orang lain, sehingga akan dicap sebagai penipu. Berikut beberapa tanda yang umum dijumpai pada orang-orang yang mengalami imposter Syndrome. Yang pertama itu bergantung pada validasi eksternal, takut tidak bisa memenuhi ekspektasi pada diri sendiri dan orang lain, dan merasa frustasi saat tidak bisa memenuhi ekspektasi yang diterapkan oleh diri sendiri. Lalu, senang menyebutase diri sendiri saat mencoba upaya baru atau juga mensabutase kesuksesan sendiri. Untuk pemicu terbentuknya imposter syndrome itu sendiri ada beberapa faktor nih. Menurut studi awal, peneliti menemukan bahwa imposter Syndrome itu berhubungan dengan pola asuh keluarga dan juga gender stereotype. Namun, berdasarkan penelitian yang lebih terkini, fenomena ini bisa terjadi pada orang-orang dari berbagai background, umur, dan juga gender. Untuk pola asuh keluarga sendiri, imposter Syndrome dapat terbentuk karena pola asuh orang tua yang terlalu mengedepankan pencapaian intelektual dan kurang dalam mengajarkan kepada anak mengenai cara merespon kesuksesan maupun kegagalan. Memulai suatu peran yang baru juga dapat memicu imposter Syndrome. Contohnya, menjadi mahasiswa baru atau memulai bekerja pada jabatan yang baru membuat kita merasa bahwa kita tidak pantas atau tidak mampu menjalani peran tersebut. Faktor lain yang dapat memicu Imposter Syndrome adalah adanya tuntutan atau tekanan dari masyarakat yang mementingkan kesuksesan, sehingga memunculkan pemikiran yang keliru bahwa seseorang akan berharga ketika dia berhasil dan akan dianggap tidak berharga ketika gagal. Untuk mencegah terbentuknya Imposter Syndrome, pertama-tama kita bisa mulai dengan menyadari dan mengakui apa yang kita rasakan. Hal ini bisa dilakukan dengan menuliskan perasaan kita pada buku catatan, atau bisa juga dengan bercerita kepada orang lain. Selanjutnya adalah, mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Saat kita dapat memaham kekuatan dan kelemahan kita sendiri, kita bisa mencari cara untuk mengembangkan kekuatan yang kita miliki. Mengenal dan menghargai kemampuan diri juga penting dalam mencegah imposter syndrome. Kita bisa menuliskan hal-hal yang berhasil kita lakukan dan memberi apresiasi terhadap diri sendiri. Nah, kalau ada muncul pemikiran, jangan-jangan hmm, aku mengalami imposter syndrome nih. Sebaiknya konsultasikan dengan psikolog atau profesional kesehatan mental lainnya, oke? Okay? Sekali lagi, sebagai reminder aja nih, penting untuk kita pahami kalau kesempurnaan bukanlah hal yang utama. Tetapi yang terpenting adalah untuk melakukan yang terbaik. Oke deh, kalau gitu sampai sini dulu saya situ Cheese Time kali ini ya. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. See you.